0: Você Isso, tá amiga. Gravado, amiga. Já! Sacaram? Ou você travou? Ai meu Deus, Oi, gente, sejam super bem-vindos a mais um episódio com mais um convidado. Hoje, nossa convidada é ninguém menos, ninguém mais, que Suzana Uhul! Se eu soubesse botar um sonzinho de palmas, eu ia botar, mas eu não sei, então vai ser isso mesmo. <risos> Suzana Malesteiros é a mais jovem prodígio na área de design de modas, que se você não conhece ela, eu vou deixar o link no Instagram e dos trabalhos dela para você poder visitar, mas ela... Graças a Deus é uma super grande amiga minha, tem uma famiga, amiga famosa que com certeza vai estourar no Ai, futuro. Eu <risos> e eu conheço ela desde 2017 e ela sempre esteve lindamente presente nessa área da moda. E por isso que eu chamei ela para conversar hoje com a gente. Para quem não sabe não ouviu os últimos episódios, a gente está conversando sobre identidade, sobre quem nós somos. E hoje, o nosso papo vai ser com quem tem uma identidade muito ligada com uma outra área. E eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito gostosa, porque a Suzana... Hum... <risos> essa cara de... Ai, <risos> que cara que eu tô fazendo? Ah, eu não eu sei. Eu com esse lacinho aí. Vocês não estão vendo, ah, é. mas ela tá com um lacinho lindo aqui do filtro. É, no zoom. A gente tá no, no, jun, no, jun, no, no Zoom. zoom <risos> e aí dá pra colocar vários filtros. Aí eu coloquei aqui o lacinho vermelho, super natural. Mas, Su, seguinte, eu sempre começo os episódios é, pedindo pra galera me responder uma pergunta, já que a gente tá falando sobre identidade. E é. a primeira pergunta que eu quero que você fale para as pessoas, antes de você se apresentar, falar da sua vida e tudo mais, é. Como que você se apresenta para o mundo? Por exemplo, você chegou em algum lugar novo, tem uma pessoa lá que você não conhece, aí você fala, oi gente, eu sou a Suzana e eu sou, tananana, ou eu faço. Como que você se apresenta para o mundo? Bom, quando eu encontro uma pessoa, geralmente vem aquele, aquela fase já pronta, né? Oi, meu nome é Suzana, tenho 21 anos uhum. e eu faço design de moda. E é isso, aí a partir disso a conversa Eu espero que vai fluindo a partir disso A pessoa pergunta, nossa, e aí o que, que você faz? Ah, legal é. resumo até o design de moda E aí uhum. a conversa vai fluindo Ai, que legal Que legal é, Eu acho que quando eu me apresento pro mundo É porque, eu não sei, eu sinto Eu tenho várias coisas para <risos> pra falar para as pessoas, eu não falo todas elas Tipo, ah, eu sou escritora Agora eu sou podcaster, eu faço marketing. Não, eu falo, oi, Aras. Oi, Aira. Meu Deus. Oi, gente, eu sou a Aira. No máximo, eu falo que eu tenho um livro. Que eu acho legal isso, acho que é importante. Isso, é interessante. Importante. Aí eu vou jogando, ah, eu tenho um podcast. Nossa, que legal. Sim. Ah, eu estudei teatro. Nossa, que legal. Aí sempre tem conversa. Então. <risos> também Mas... muito você tá, né? Onde Sim. você vai se apresentar. Então, assim... Dependendo do lugar, não falo, assim, direto que eu faço usando de moda, eu faço, faço uhum. outra coisa, né? verdade, né? A nossa identidade, como a gente se apresenta, ela é muito mudável, né? De lugar para lugar. No meu trabalho, eu quase não falo que eu ou tenho um podcast ou sou mais do teatro, assim, mas uhum. a partir da faculdade e tudo mais, e vice-versa também, né? É É verdade. Não. E agora explica para as pessoas que é você! Oi, gente! Meu nome é Suzana, tenho 21 anos e faço design de moda. Brincadeira. <risos> Ai, não, mas agora falando sério. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre estou fazendo moda, entendeu? Uhum. Ao trocar uhum. uhum. Ai, meu Deus! <risos> mas é isso. Sempre estive inventando moda, desde fazendo loucuras, tanto em casa quanto na igreja, enfim. Mas o trabalho artesanal assim, processo de costura e, enfim, todas essas coisas sempre estiveram muito presentes na minha vida, desenho. Eu sempre gostei de criar uhum. coisas, então, uhum. desde pequenininha é algo que me acompanha. Então, essa sou eu. Sim, uhum. <risos> e, e você mora no Rio? Fala isso. Sou gente, ela tá chiando porque ela é carioca, tá? Não é o áudio, <risos> aquela. <risos> Ai, gente, eu sou carioca. Socorro, Ai, é porque eu esqueço, amiga, que você também é paulista, sou carioca, assim, a gente já tá tão amigas. Assim. É, é pois é. Nossa, então, é muito importante na no nossa amizade, tem que explicar. É, a verdade. é verdade. A sim. gente podia muito contar como a gente conhece, né? A gente se conheceu. Ai, socorro. Nossa, sim. Você claro. conhece ou eu começo? Eu falo uma frase, você continua, não <risos> Ai, vai, manda aí, ah, vai. manda a frase, manda a frase, Ai, tá. É, era 2017. <risos> Continua. Não, não. Era 2017. É. A gente acabado de chegar em Atibaia. A gente largou tudo aqui em casa, nas nossas casas, e foi morar no seminário Palavra da Vida. E lá, a gente não fazia ideia do que estava por vir. Não, essa é a frase. É um super das pessoas. Né? Aí tá assim. bom, tá bom. Não, não fazia ideia que tá por ver. Foi então que no primeiro dia de março de 2017. Não sei, inventei também. Vou inventar agora também. Ninguém sabe mesmo se a gente inventar Ninguém, ninguém lembra. lembra. É. Mas, tipo, super simplificando a história. Eu e a Su, a gente se conheceu. Em Atibaia, no Seminário Palavra da Vida, que é um seminário que tem no interior de São Paulo. E a gente foi fazer um curso chamado Curso de Liderança e Discipular. Esse curso é mais voltado para jovens que saem da escola, se foram na escola ou que estão nos primeiros anos da faculdade para aprender mais sobre Deus, para ter mais experiências com a igreja, com servir as pessoas, com trabalhos voluntários e tudo mais. E eu lembro que eu conheci você no primeiro dia tipo, Cheguei, meus pais foram embora <risos> deixaram lá Aí eu sentei Ai. no sofá que tinha No Salão do Meio Era Salão do Meio o nome? Não é, lembro Era. E aí eu estava desenhando lá Aí então eu comecei a conversar Eu me lembro Não, beleza, minha presença foi assim Maravilhosamente, né, importante aquela... Nossa, Não, mas cara. eu lembro disso estava desenhando e aí foi muito legal porque eu lembro da sensação que você me deu assim na no momento estava desenhando e aí eu não conhecia ninguém ninguém eu falei vou conversar com ela e eu puxei papo com você e na primeira pergunta que eu fiz que eu não lembro qual era você parou tudo fechou e prestou atenção em mim sabe tipo não vamos conversar <risos> e eu achei tão legal porque foi a primeira vez que eu senti isso alguém fazendo isso sabe tipo parar tudo para me ouvir e conversar assim. eu achei isso muito bonitinho é. Gente, é porque isso, aqui, isso que eu fiz, de ficar desenhando ali sozinha, era uma tática, assim. que as pessoas vêm, opa, ela está desenhando, ela está fazendo alguma coisa ali, vamos lá, deixa eu ver o que ela está fazendo, entendeu? Era uma tática pra eu ficar ali esperando alguém chegar. Aí quando você chegou, opa, alguém chegou. Aí eu fechei. Olha que... só! Eu não sabia disso! Que legal! Mordi a que isca. Cara. O que eu acho engraçado é que, assim, eu me lembro quando, no início do ano, eles montaram um grupo, né? Antes da gente ir pra lá, realmente, uhum. todos os alunos irem pra Etibai, eles montaram um grupo no Telegram uhum. pra galera ir conversando, né? E eles darem os avisos e tal, falar sobre como é que ia ser tudo. E aí eu me lembro que quando criaram o um grupo e todo mundo começou a falar, ah, vai, CLD, 207, tal, papá. <risos> Aí você começou a falar que tocava ukulele. Ai, eu lembro que eu vi sua foto. Eu fiquei, caraca, que legal, ela toca ukulele. Uhum. Eu me lembro que eu não puxei o assunto ali naquela hora, mas eu guardei muito bem uh, o seu rosto, o seu nome, uhum. e tipo, que você tocava ukulele, sabe? Então, Ai, que bonitinho. Provavelmente. Eu devo ter lembrado disso e... Caraca, é a Aira. Ai, que legal. E eu levei meu ukulele. Isso aqui hoje eu não toco tanto assim. você toca bastante, né? É, toda semana eu tô tocando, né? Suzana é uma pessoa versátil É uma pessoa versátil, muito uma é muito boa E, e eu, eu acho que por a gente ter Basicamente morado juntas, né? Por um ano, a gente não morava no mesmo lugar No mesmo apartamento, no mesmo é, prédio Mas a gente vivia juntas, né? A gente fala andares diferentes Parece que é um prédio com elevador e... <risos> Um prédio, <risos> prédio, mas prédio mas era um prédio Mas eram três andares é um só prédio. e era tudo escada é. <risos> Mas era a melhor experiência, assim, morar nossa, com um prédio só de meninas, assim. Nossa, era muito bom. Ah, era muito engraçado, cara. Ai, era muito engraçado. Na verdade, eu pra reviver só um pedacinho, assim, do que foi. <risos> é, do, sim, isso uma noite do Istambul, assim, que a gente pedia espirra. Não, não. <risos> eu, tava, eu tava em casa, eu escutei um barulho de moto, assim. E aí, instantaneamente, eu me lembrei do BH, que, eu, que era o nome do prédio, né? <risos> Belo Horizonte. Uhum. Eu lembrei do BH e da gente esperando a moto com as firras chegando, tipo, lá no uhum. fundo, a moto chegando, a moto, a moto, a moto. É, -vato, é. -vato. é, é... dinheiro pra, né, pagar as firras. Muito bom. Uhum. Nossa, saudade. Era melhor melhor esfirra, tipo, do, do Brasil, assim, de subir. Ai, sim. Sens... Vamos dar de assuntos, não? Fico, <risos> mano, <risos> gatilhos. Tá. E, enfim, desde que eu conheci você, né, eu percebi que a moda sempre teve presente na sua vida. É, é assim, gente, quando, não sei vocês, mas quando a gente pensa, ah, essa pessoa faz moda, a moda sempre esteve presente. Antes, eu sempre imaginava aquela menininha super padrãozinho, que se, se escolhia três horas antes a roupa, ficava duas horas se vestindo para sair, sabe? Até eu conheci hum. a Suzana. E ela, tipo, Oi. desconstruir todo... É, amiga. Não, mas não no sentido bom, não no sentido ruim. Mas eu, eu acho, acho que você... Ai, que <risos> mas eu acho que no sentido de que você desconstruiu bastante pra mim o que é moda, sabe? E eu acho que foi muito legal isso, porque eu tinha esse padrão na minha cabeça do que era moda e do que é se importar com moda. E, e depois que eu conheci você, eu acho que ressignificou bastante. E eu acho que poucas pessoas tiveram esse prazer de ser de, de ressignificar moda, né? Não sei. Eu acho que também no em 2017, né? Eu uhum. acho que você foi bem impactada, né? Pelo fato de eu gostar de moda e tal. Uhum. É, mas, e, e eu tá do jeito que eu tava, né? Vivendo daquele uhum. jeito com aquelas roupas que eu vestido e tal. Uhum. Mas é porque também o CD foi um ano bem diferente, né? A gente não tinha tanto, tanta atividade que requeria é Uma roupa mais arrumadinha e tal. A gente uhum. não saía hiper arrumado e tal para as aulas, porque a gente acordava cedo. e uhum. tava... era qualquer coisa. Uhum. Eram um poucas vezes assim que eu, que eu realmente tipo, pensava, nossa, eu vou me arrumar assim. para vou botar uma roupa muito maneira hoje e tal. Porque né? tinha que uhum. ser mais prático. E, enfim, o Palavra da Vida é... tem muito barro ali, né? Assim, tem né? Muito, é barro. Barro. É, tá muito barro. Tem muito barro, assim. É. Então, pouco um tênis branco, por exemplo Já não era uma realidade tão próxima, né? O tênis ficava bege uhum. Então, assim É uma realidade é. um pouco diferente Um ano é. meio atípico É Mas eu acho que conhecer você me, me fez essa sensação de que a moda era acessível Sabe? Porque foi a primeira é. pessoa na minha vida Que eu conheci Que gostava de moda Que queria estudar isso e não era uma pessoa inacessível E não tinha só coisas caras Assim, mas uhum. foi a primeira vez Que eu parei pra pensar e falei Cara, eu posso postar de moda Eu posso pensar em, em dizer um pouco disso, sabe? Porque você uhum. me trouxe isso E é uma coisa que as pessoas pensam muito, né? Que a moda é uma coisa super distante Da realidade delas Por que? que você... Não sei se você já ouviu isso Mas por que, que você acha que tem esse estigma? Eu acho que as pessoas pensam muito Naquelas marcas mais de luxo, né? Uhum. E enfim todos aqueles, principalmente Eu acho que as pessoas têm muito em mente Aqueles desfiles de moda Que, uhum. assim São muito bons de assistir, são legais e Só que eles são conceitos, né? Eles são looks muito mais conceituais E carregados de expressão, né? Muitos daqueles, uhum. daquelas roupas Que você tá vendo ali, não são roupas que as pessoas Vão usar no dia a dia Então, uhum. acho que quando eu falo que eu faço moda As pessoas pensam muito nessas roupas Que, que uhum. são uma passarela que não, não são looks tão comerciais. E aí acabam uhum. pensando assim: cara, moda não é para mim. Uhum. Mas aquilo ali é a parte mais abstrata, uma parte mais conceitual da moda. Uhum. E aquilo ali vão sair coisas comerciais, vão sair tendências, vão sair aquilo que é mais acessível a todo mundo, ao nosso dia a dia, praticidade. Então, uhum. as, as pessoas acabam se assustando com isso um pouco. É verdade. Eu acho legal que você falou sobre aquilo ser um conceito. Você pode falar sobre isso. Eu nunca ouvi falar tipo, <risos> que as roupas nos desfiles eram mais conceito do que roupa tipo para ser usável assim. Cara, eu gosto muito de pensar como a gente entra no museu e vê uma obra de arte, né? A gente vê que tem ali uma pintura e muitas vezes a gente vai olhar para aquela pintura ou aquela escultura. A princípio você não vai entender aquilo ali, né? Mas uhum. é assim, é um trabalho a gente vai lendo aquela obra de arte. Então acho que a mesma coisa funciona na moda. Então, uhum. os estilistas usam e abusam dos volumes, é, dos cortes, uhum. recortes nas roupas, para expressar aquilo que eles querem passar, né? O conceito que eles têm naquela coleção. Qual é a sensação? Quais são as texturas? Então, eles, até através das cores também, o que, que eles querem passar é, uhum. através daquela roupa, daquele desfile ali. E... Enfim, isso se materializa em roupa, não em um quadro ou uma escultura. Nossa, gente, que legal, eu não sabia disso. Eu não sabia. legal Porque... legal. Nossa, eu nunca fui, vamos, um dia. Ah, o dia que eu fui chamada para um, assim, gente, ah, eu vou ficar muito feliz. <risos> Meu, que legal. Agora é... com a pandemia também é bem difícil a gente estar realmente presente. tem ah, é. um desfile, mas tem alguns desfiles aí. Que, uhum, colocam no YouTube e tal, depois que fazem... <risos> Tá tudo online. Nossa, que legal. E você fez algumas coisas para desfiles, não foi? Conta sobre foi. essa experiência. Ai, socorro. Foi muito legal, gente. <risos> Na minha faculdade, é, eu faço design de moda no Senai Cetiquet, que é uma faculdade aqui uhum. no Rio. E eu acho o que eu acho muito legal do Senai, e quem estuda no Senai vai concordar comigo, é que logo nos primeiros períodos a gente já tem muita. A gente já é colocado para fazer as coisas, sabe? Na prática. Uhum. Então acho que foi no segundo período já a gente teve um projeto integrador de várias matérias e a gente tinha que estudar uma marca brasileira de moda no qual a gente pudesse tinha que ser brasileira e tinha que ter uma loja no rio para que a gente pudesse ir lá fazer um trabalho né pesquisar Nossa, ia... e a gente tinha que pegar essa marca e fazer uma coleção do zero é... só que baseado no século um século já nem me lembro mais. <risos> eu tenho que olhar de novo. Acho que foi século XX. Chuta um século aí Século XX Foi século XIX, se eu não me engano Foi <risos> XIX, quase Foi muito tempo, mas enfim E aí a gente tinha que... A gente só, só foi dado isso Século XIX E uhum. pegar uma marca brasileira de moda Então a gente teve que fazer toda uma pesquisa lá Sobre a marca, o público alvo, a, a gente fez <risos> os quatro P's do marketing <risos> <risos> Adoro Adoro não, ai, desculpa, mas teve uma hora que eu já não aguentava mais esses quatro P's, hein. Ai, socorro, mas enfim. Imagina quem fez o bacharelado de marketing, você aguenta. Nossa, menina, ai, pra mim, aquilo ali já foi. <risos> Aí, estudando a marca do zero, né, a gente pôde. A gente escolheu uma marca que, infelizmente, com a pandemia, acabou fechando. Ela era uma marca hum. bem nova, é, de slow fashion. e... Tinham um tecidos mais sustentáveis e tal, era uma marca muito bonita. Ai, eu amava essa marca. Ah. só <risos> Era até uma roupa dessa marca, mas, enfim, não Ai, fechou, infelizmente. Uh -huh. Mas aí a gente foi lá, conversamos com a, com a dona da marca, a gente teve o privilégio de ver assim, Nossa. as próximas gente, coleções que ela estava planejando e tal. Foi muito Que incrível. legal! Nossa, que legal. E a partir de tudo aquilo que a gente coletou, a gente. Uhum. Foi desenhando, foi rascunhando. A gente fez, uhum. cada uma fez uns 10 desenhos assim, e a gente foi selecionando um para cada um, um pra cada integrante, uhum. né? Éramos quatro, então, ao todo a nossa pequena coleção tinham quatro looks. Uhum. E aí, a gente tinha que bolar alguma coisa pra gente costurar o look do zero, né? Teve gente uhum. que é, pediu pra. A gente tinha que fazer a modelagem, né? Planejar uhum. como é que. Qual que os é um seus corte, né? no tecido e tal. Uhum mas a parte do da costura ficava livre do aluno. Se o aluno quisesse pedir para alguém costurar e tal, Fazer, não uhum. tinha problema. Mas eu, eu fiz uma do zero porque né. Ah, esses <risos> era... os pais faz exatamente. <risos> eu já tinha máquina de costura em casa, né? Não era novidade para mim. Mas os tecidos eram, os tecidos eram, foi um trabalhinho que era um tecido que eu nunca tinha usado antes. Mas eu Fim fiz lá, assim, desenhei o uhum. um look escolhi, A gente foi lá comprar os tecidos. A gente foi no centro da cidade comprar os tecidos.
1: Caraca!
0: Aí, fiquei lá. Fiquei uhum. sempre assim pedido aí nesse processo. Uhum. Minha avó deu um help aí também. <risos> que <risos> fofa! Coisas. Foi muito maneiro. Uhum. E aí aconteceu o um desfile na nossa faculdade. E não foi uhum. só na turma. Acho que teve umas outras turmas também que tinham outros projetos. Eram parecidos mesmo. Uhum. Eu acho que não era a mesma coisa. E foi um desfile grande assim, né? Na nossa uhum. faculdade. Uhum. Foi muito interessante muito, muito Ai, que legal, que legal. E, e uma coisa que eu acho legal a gente tipo, dar um passo atrás é, é definir o que é moda. Hum. O que, que é moda para você? Assim, como uma pessoa que estuda e que pesquisa sobre moda. Caraca. Bom, eu acho que quando a gente fala de moda, a gente tende a pensar mais no vestuário, mas uhum. moda abrange muito mais do que, assim, né? A palavra em si abrange muito mais que o vestuário. Mas pensando na questão da roupa, <risos> eu penso que moda no meio da gente comunicar alguma coisa às pessoas, de comunicar quem nós somos, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente gosta, através de tecido em cima da gente, né, das roupas que a gente está uhum. usando, dos acessórios que a gente coloca, e, enfim, do que, que a gente uhum. escolhe do nosso guarda-roupa para colocar na gente. Uhum. Nossa, não E isso... Nossa, deu um link super legal para que eu ia falar e tava pensando. Porque a moda, ela compartilha muito com as pessoas a nossa identidade, né? Querendo ou não. Uhum. Porque as pessoas que têm já uma autonomia de comprar as próprias roupas, tipo, meu irmão, ele tem 15 anos. Quem compra é eu e minha mãe, assim. Vai vestir, querendo ou não, tomando na promoção, sabe? Mas a gente que é. compra as nossas próprias roupas, a gente consegue, né, expressar para o mundo um pouquinho quem que é a gente, qual que é a nossa identidade. Sim. E eu, particularmente, gosto muito desse processo de transmitir é, com a minha criatividade e, 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 sei lá, combinar coisas, combinar roupas, criar roupas novas a partir das que eu tenho. Eu não ah. sou uma superentendedora como você, né? Entendeu? Mas... Eu nunca estudei moda. Meu, e eu lembro de uma fase minha, eu não sei se você vai lembrar, mas acho que foi 2018 ou 19. Mas que eu tava percebendo e conversando com uma menina do meu trabalho que ela também gosta muito de moda. Ela não fez moda, mas ela gosta muito, assim. Dá pra ver, sabe? Ela foi um dia <risos> na, na, no trabalho toda de verde assim. Uau. E ficou, meu Deus! Monocromática. Nossa, Monocromática! Uhum. E eu conversando com ela. E ela falou assim, ah, o meu estilo... Ela, ela tinha um estilo o meu estilo <risos> é... o meu estilo é... é um estilo que eu trago o conceito de cor porque aqui em São Paulo a cidade é muito uhum. cinza, muito preto e eu queria quebrar com isso, trazer é, uma alegria, sabe para a cidade Nossa. e eu achei isso muito maneiro eu fiquei, cara, sensacional mas eu comecei a perceber que eu não tinha um estilo, sabe o tipo, que você que gosta? Não sei você gosta, tipo, de usar que tipo de roupa? Não sei. Que cor? Não sei. E isso foi me deixando muito mal, porque é, é como se eu não estivesse passando para as pessoas quem eu era, através da minha roupa, sabe? E aí eu comecei a ter uma crise de identidade visual, assim, entre aspas, super branding e hum. aí eu lembro que eu mandei para você umas mensagens nossa eu chorei tanto nossa eu fiquei muito mal fiquei ai amiga mal. você chorou <risos> eu chorei porque ai, era é como se eu não me conhecesse Suzana tipo eu não me conheço a ponto de comprar uma roupa para mostrar para as pessoas quem eu sou sabe foi uma coisa super super densa assim e, e aí eu queria trazer isso para você, né, é, como que é esse processo, como que a gente pode fazer esse processo de se conhecer e expressar isso na nossa roupa, da forma como a gente se veste. Eu tava pensando muito sobre isso esses dias, é, porque assim, eu me lembro muito, 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 muito de uma época, eu acho que eu tava com 16 anos, 16 anos. E aí, era a época que eu tinha acabado de ganhar minha máquina de costura, eu tava fazendo, comecei a fazer roupa de verdade, né, comecei a tentar fazer roupa. Uhum. E aí eu botei na minha cabeça que eu queria fazer uma saia. Aí uhum. eu fui pra minha avó e tal, pra ela, que eu queria fazer com ela a saia, né, eu queria que a minha avó me ensinasse uhum. a fazer. Aí tá bom, vamos lá comprar o tecido. E aí me deu na cabeça que, tá bom, eu quero fazer essa saia, mas eu quero fazer essa saia com esse tecido de cachorrinho aqui. <risos> ah, eu cachorrinho. Tipo, ele achou um fundo verde e tinham vários cachorrinhos assim de Ai, várias meu Deus, ratas, de... umas patinhas assim. Era, era um desenho Ai. muito lindo. E, uhum. cara, eu me lembro que eu fiz aquela saia lá com a minha avó. Minha avó me ensinou a fazer e tal. Pá, 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 pá. E eu me lembro quando eu cheguei na igreja com aquela saia eu fiquei assim, caraca, uhum. legal minha saia de cachorrinho. Cara, eu me achei, assim, eu tava uhum. eu tava arrasando. Me arrasando, não. Eu estava arrasando. <risos> Uhum. E aí, assim, eu usei bastante aquela saia. Lembro de algumas fotos com ela. Mas uhum. a gente, eu paro pra olhar pra aquela saia e assim: gente, eu não <risos> <risos> ela só foi embora, assim, na minha casa, né? Já foi, já tem um tempo. Uhum. Já não, não faz parte de quem eu sou, já, já faz um tempo. Uhum. E aí eu comecei a pensar sobre essa saia, né? E sobre o que é estilo. Porque eu vejo muitas pessoas falando que tem um estilo tal. E eu mesmo falo que eu sou mais minimalista, entre muitas áreas. Uhum. E, só que eu vejo que, para mim, no meu caso, eu vejo estilo como algo bem mais volátil do que eu imaginava. Porque, uhum. cara, com 16 anos eu usava aquela saia e tava me sentindo, tava tava bem, eu tava feliz com aquela saia, entendeu? Era aquilo que eu curti, uhum. né? E, uhum. Só que não, não faz mais sentido para mim. E uhum. isso a gente vai percebendo aos poucos, quando a gente olha para essa roupa e pensa, hum, é... Eu, eu, eu não gosto dessa roupa. Então, aí você uhum. já vai começando a criar um filtro, assim, já na tua cabeça. Pelo menos comigo é assim. Aí a próxima vez que eu compro uma roupa, eu pensei, assim, não, eu tinha uma parecida com essa. Não gostei. Uhum. Então, eu percebo que cada dia eu tô meio que de um jeito diferente. Uhum. É... Às vezes as pessoas esperam que eu me vista com uma blusa preta e a minha calça de pantalona ali, que eu sempre uso. pantalona na verdade. Uhum. Eu, eu sempre estou usando essa essa pantacool com uma blusa preta, sabe? É, uhum. assim. Mas tem dias que eu simplesmente quero, no caso, tô terminando de mostrar um vestido aqui bem uhum. diferentão, rodado, com uma parte aberta Ai, que... costas, azul. Tipo, uhum. nada a ver com o que eu uso no dia a dia, nada a ver com o que as pessoas uhum. esperam que eu use, né? É, uhum. No meu estilo pessoal. né Mas, cara, vão ter dias que eu vou simplesmente querer botar aquele vestido e sair rodando com ele por aí, porque <risos> Que é um vestido muito bonito, entendeu? Ele então, é, ele é Sei lá, eu tenho uhum. tratado me mais o estilo Como algo mais volátil e efêmero Assim, às vezes eu vou querer uhum. mudar um pouco Às vezes eu, um dia eu vou estar tá Toda de preto, mas no outro eu vou estar tá com o meu vestidão Ali rodando na rua uhum. Uhum. Meu, muito isso Muito isso Nossa, eu achei muito legal Porque eu acho que Quando você me mandou uns áudios Me aconselhando na minha crise de identidade visual é, eu lembro que você falou uma coisa bem parecida E como uhum. eu tava querendo resolver Aquele momento, tipo, agora, assim Eu acho que eu não parei para pensar muito nisso Mas, desde aquela época Eu consegui Achar um estilo para mim, assim Bem, entre aspas, naquela época não, não setei um estilo Porque eu tinha que comprar roupas E essa parte de comprar roupas não é tão fácil assim É, né? Tem que um dinheirinho, né? que um não, não, é não Só você falando um não braço, Saudades Brechó. Que... Saudades Brechó. Nem me a fala. A Palavra da Vida é muito bazar. Nossa, cara, amiga. Nossa. É. Lá no Palavra eu da roupa Vida, que Eu tenho gente... até hoje aqui. do, do... Não, Eu tenho. Cara, eu, eu tenho também. Eu... Isso é as roupas que eu mais amo, cara. É, é ah, verdade. eu também. É verdade. Lá no Palavra da Vida, gente, era um seminário que ficava no interior de São Paulo, que era dentro de um condomínio. E às vezes as mulheres lá, a gente tava de fazer um brechó, colocava as roupas dela vendo assim. E a gente ia, nossa, sangue nos olhos. Mas era tipo, saia de cinco reais, camisa de dois reais. Era a festa. Nossa, falando em saia de cinco reais, eu não sei se, se essa pessoa vai escutar o, esse podcast, mas assim, tinha uma menina no, no nosso prédio que ela foi no, num desses bazares e comprou uma saia. Era é, uma hum, saia longa. E aí, ela chegou assim. Eu cheguei no BH e falei assim: Suzana, eu comprei uma saia, mas eu achei ela muito sua cara. Você quer? Ela me mostrou a saia e eu falei: Eu quero. <risos> então, assim, eu tenho essa saia até hoje, viu, menina? Você sabe quem é? Não sei é Amiga, eu também vou confessar o pecado. A gente foi num bazar, <risos> eu e você. E mais alguém, aí, né? eu tô... Não lembro. E aí, você pegou uma saia que eu amei, amei. Era uma <risos> saia mostarda. Não sei se você lembra. Bom, você não, não tenho ela aqui comigo porque. Você não compra Mas eu olhei aquela saia na sua mão e eu falei, Deus, eu quero muito essa saia, mas eu não vou falar pra Suzana que eu quero essa saia. E aí você tava levando, aí você foi ver as peças, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você olhou pra saia e fala: não quero, você quer? Eu falei, não quero açaia, eu quero, Eu quero. Eu quis, até hoje. Obrigada por desistir. Foi a Espiritão que te mostra, tocou, aquela. Quero ver, quero ver Monstro! Deixa eu ver se não tá aqui. Ai, aquela, vou pegar a saia agora. Você quer. É assim. Não, ela está. É porque eu dividi o meu guarda-roupa em cores. Aqui. Eu dividi. Nossa, Essa sai eu... aqui, amiga. Às vezes eu acho que você é mais. Você lembra? Que eu, hein? <risos> não, é que eu sou metódica. Ai, ela Cadê? tá com o zíper aberto aqui atrás. Eu não sei se você lembra dela, gente. É eu uma saia moscarda. É, você não lembra? Nossa, mas eu vou mostrar Eu, eu peguei ela, assim. Tá chamando a mensagem feia? Na cara, assim, eu vi. Não, eu entendo. Não, eu falo eu entendo porque eu peguei ela, tá bom? Ah, eu tá, eu pensei que eu devolvi ela. Ah, então, tá bom. fica <risos> calma. Ai, socorro. <risos> Brasil. Mas, tipo, nem sei o que eu tava falando. Estilo? Não, não, eu não esqueci. Mas eu lembro que é, um dos conselhos que você me deu... Que foi esse, né? De que é uma coisa que muda. Eu não acreditei na hora, mas depois, né? Ah, lembrei que eu descobri o meu estilo, mas eu não comprei tantas roupas. Mas eu gostei muito do que essa minha colega de trabalho disse. Uhum. São Paulo é uma, uma, uma cidade muito cinza. Eu percebi isso no metrô. Eu olhei e tava todo mundo de preto. Era, era frio na época. Tava todo mundo de preto ou cinza. E, e eu achei isso muito down, sabe? E aí é eu falei, cara, é isso. Eu vou, vou adotar o que ela me falou, só que não vou, não é o mesmo estilo que o dela, porque ela era uma, um estilo bem de panos lisos é. e bem largadões, assim. Uhum. Mas eu gostei dessa questão da cor. E aí na época eu comprei três delineadores <risos>
1: coloridos.
0: Uau. Eu tenho até hoje eu uso. Eu tenho um rosa, um verde e um amarelo. Amarelo nem parece muito porque eu sou super amarelo, assim, <risos> meio saturado minha cor. <risos> então, eu sempre saía com delineador colorido, mas alguma peça, nem que seja o delineador, eu podia ir de preto, mas alguma coisa ia ser colorida, sabe? Pra demonstrar essa cor que eu tinha dentro de mim, então, é, eu adotei faz um tempo atrás, porque mudou o meu estilo, mas uhum. o All Black. O All Black é quando você veste toda de preto, né? Mas uhum. você mistura texturas estampas, enfim, mas é mais tá o preto. Está crescendo bastante recentemente. Está crescendo mais muito. já comi umas três pessoas assim na internet falando dessa parada de All Black, né? Assim, é, isso. é. E quem trouxe para mim foi meu irmão, porque ele quer adotar o All Black, assim. Hum. E eu adotei também, comprei várias peças. E eu gosto muito do All Black, é uma coisa super minimalista, só que é bem legal. Hum. Mas sempre tem uma cor. E hoje, é, eu tô ainda nessa questão do, da cor, eu saí um pouco do all Black, mas eu tô querendo trazer um pouquinho desse conceito de estampas mais lisas, sabe? De uhum. uma coisa mais lisa, sair um pouco do jeans, sair um pouco, sei lá, do, do moletom, que eu usava muito. Uh, eu e usar mais coisas mais lisas, assim, mais soltas, não sei, uhum. tô pensando ainda. Mas é isso, né? É uma coisa super volátil que vai mudando, porque a gente vai mudando. Uhum. Quem a gente agora não é quem a gente era na, no começo da pandemia. É verdade. E uma coisa que eu estava pensando enquanto você falou dessa sua amiga do trabalho, né? E sobre o que você está falando, sobre as mudanças e tal. Eu vejo que não é uma questão de estilo dela, mas é uma questão de propósito. E ela... Que, assim, São Paulo é muito cinza e preto. Então, uhum. eu quero trazer cor. E ela transmite uhum. esse propósito através da... Das cores da roupa dela, né? Então, por isso que eu acho que é muito difícil a gente se descrever como, ah, eu sou minimalista, ah, eu gosto uhum. de uma coisa mais vintage, sabe? É, é muito difícil isso. Uhum. Porque cada um tem o, o seu jeitinho, assim, de fazer essas, essas coisas combinar. E no caso dessa sua amiga, é, trazer esse propósito à tona, né? No meio de São Paulo, uhum. ela vai ser aquele um pontinho colorido ali, trazendo alegria pra todo mundo no metrô, entendeu? Né? Então, tá bem mesclado isso aí também. Né? É. É, é basicamente o que você diz sobre uh, os desfiles, né? Porque as roupas, elas não são roupas de ser, ser vestidas assim. Muitas vezes sim, né? A Rihanna até tá aí pra provar que as roupas são boas. É, por que vocês acham que, que as artistas fazem as roupinhas delas, né? As roupinhas bem baratinhas. É, é, é. Né? Que, Quanto bem... que é uma roupa daquelas, você sabe? Ai, minha filha, não consigo nem mensurar. É muito caro, é absurdo. Caraca, pior que agora não deu um branco assim na minha cabeça. Mas assim, gente... Mas elas compram, compram, tipo, alugam, assim. Ah, minha filha, deve comprar, sim. Gente, meu sonho. É que você comentou, né, sobre esse negócio do desfile, que ser é um conceito. Se o desfile uhum. é um conceito, por que, que a gente não pode, né, pegar isso também? E, realmente, Caraca. o é. é os estilos que a gente tem, que eu tenho hoje, que eu tô mudando, não é um estilo, tipo, não, eu quero usar mais cor porque eu gosto de amarelo. Mas é o conceito. Então, talvez, uhum. quem tá procurando, né, uma forma de se vestir, parte primeiro pro conceito. O que, que você quer passar? É você verdade. quer passar alegria? Você quer passar é, conforto? Você quer passar, depois tipo, esse conceito de trazer cor para a cidade que é cinza? E parte disso, que fica mais fácil, né? Cara, às vezes eu acho que eu, eu sou muito assim, do olho, eu vejo, eu vejo formas, eu me apaixono uhum. mais por formas do que por cores, sabe? Uhum. Então, quando eu vi o vestido na, na revista, né, o vestido que eu fiz recentemente, cara, quando eu olhei para aquele lá, para aquela suidez, eu assim, caraca, que lindo, eu quero, entendeu? Eu acho que cada um tem um jeito de pegar essas referências para si, né? para trazer pro seu conceito. E, enfim, construir seu estilo. E acho muito legal a gente pensar no conceito antes de pensar, ah, eu gosto dessa roupa, ver ali aleatoriamente pegou. Porque eu acho que uhum. isso ajuda bastante na hora de você filtrar aquilo que você quer transmitir né? as pessoas. Uhum. E, e, amiga, uma coisa que eu queria até conversar com você, a gente vai falar um pouquinho isso daqui daqui a pouco, só mais a fundo, mas uh, quando eu conversei com algumas pessoas sobre moda, elas trazem muito, com muita frequência, a palavra é, distante ou inalcançável. E a gente já falou um pouquinho, né? Por que, que elas sentem isso. Mas como que a gente pode trazer esse universo da moda, que você tá super por dentro, para nossa realidade? Sabe? Porque as pessoas acham que elas sentem. É uma coisa muito caro mas... Dá pra fazer uma moda legal, assim, sem gastar muito, né? O brechó tá aí pra isso, né? Mas quais outras formas a gente pode trazer a moda mais palpável pra gente, assim? Cara, é... como você já comentou do brechó, que eu acho que todo mundo já, já comenta, e todo mundo comenta porque uhum. é verdade, né? você uhum. Dependendo do brechó que você vai, dependendo da... Porque tem uma curadoria ali, né? Tem os brechós uhum. que selecionam melhor as peças, são... Por isso que elas são mais caras, né? Porque a pessoa dedica um tempo ali pra... Inclusive tem uns brechós que eles fazem uma seleção tão, tão bem, sabe, elaborada uhum. que eles meio que criam as próprias coleções de brechó, sabe? É bem. Nossa. É um universo que está se expandindo muito, 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 muito. Uhum. Mas... E se as pessoas estão falando do brechó, que eu tá falando antes, é porque, uhum. cara, lá é um lugar bom para você descobrir o seu estilo. Porque ali você vai estar. Tá... Você vai ter que procurar, você vai ter que catar, entendeu? Um um. Uhum. O brechó vai ter que mexer um bando de pilha, assim, ó, sair tirando um bando de roupa. Mas tá aí, é o brechó. Todo mundo já tá falando é. de brechó. Mas pensando fora do brechó, cara, eu acho que é muito importante a gente ter sempre referências, né? Uhum. Uhum. Não só de Pinterest, porque eu acho que o Pinterest ele meio que vai tacando tudo ali para você, entendeu? É. <risos> Você encontra tudo ali. Vai tudo misturado. Uhum. De acordo com o que você está procurando no momento, se eu estou procurando um, um, um foto de gatinho. Aí eu passo um tempo procurando foto de gatinho. Vai aparecer só foto de gatinho depois no meu feed. Então, assim. Uhum. É um pouco difícil fazer isso no Pinterest. Muita coisa, muita informação. Mas eu acho importante acompanhar pessoas que estão nesse ramo da moda, né? Procurar. Uhum. É, referências que estão mais perto desse ramo, estudantes de moda, né, que estão uhum. fazendo isso, estão é, compartilhando aquilo que eles estão estudando na faculdade. Tem muito aluno da minha faculdade que tá fazendo essa parada, de tipo, criar conteúdo no Instagram, né, uhum. e é uma maneira da gente ter as referências mais perto da gente e com uma informação mais é, madura, sabe, sobre o assunto, do que uhum. só ter uma foto jogada no Pinterest e tentar copiar. Sim. Eu uhum. vou fazer, fazer muito isso antes, é de Enfim, fazer a faculdade de moda E eu vejo que acaba não sendo eu Sabe, eu acabo copiando aquela pessoa uhum. Ah, sim A gente pode até falar mais pro final De perfis que você é, aconselha a gente seguir Mas eu lembrei, cara De uma coisa É que assim, é um pouco mais caro Mas você vai entender porque é mais caro Quem tá ouvindo também uhum. vai entender Mas eu fui no casamento em 2019 Ou Foi em 2020, não, não sei 2019 e 2020, antes da pandemia assim e uma amiga minha foi com um vestido maravilhoso, assim, de festa e ela tava me contando a história desse vestido que ela chamou uma amiga que é conhecida nossa também, amiga em comum que é designer de moda que ela estudou na minha faculdade lá na IACHUSP e essa menina que tava com vestida, a Thalita chamou e conversou com a Rebeca, né que é designer, inclusive, Rebeca se você estiver me ouvindo, tudo bom, sumida? <risos> e ela e ela falou assim, cara, eu queria um vestido com esse conceito, assim, assim, assim. Dá pra fazer? E a Rebeca falou, dá. Foi lá, desenhou um vestido pra Thalita. A Thalita foi lá, comprou os tecidos, fez uh, o vestido. E só ela no mundo tem esse vestido. Foi, assim, super caro. Obviamente foi caro, porque tem uma designer, tem uma costureira. Mas ela tem um vestido, assim, no mundo, eu acho que tudo bem né é super mais caro mas é o meu sonho assim você vai fazer meu vestido de noiva todo mundo sabe disso tá falta cara, o meu prometido aquele vestido de noiva que eu vou ter que fazer na minha vida porque a cada hora uma menina vem para mim e fala ó oh, você vai fazer meu vestido de noiva tá bom vai chegar eu não vou viver, eu vou só fazer vestido de noiva para minhas ai. amigas ai amiga você podia abrir um ateliê mas cara é, pra ser um pouco perto da, da moda, assim, eu super aconselho quem puder né, bancar uma experiência dessa, bancar uma experiência uhum. dessa. Chamar uma designer de moda, tipo a Suzana. Opa, ela sim. conhece você. É, você conhece a pessoa, você conhece o que a pessoa tá querendo. E você desenha uma coisa que só a pessoa no mundo vai ter. Cara, isso é muito legal, uhum. sabe? Nossa. Eu gosto muito disso, de ser é diferente. É, isso é muito legal. Então. Nossa, quem puder fazer isso é uma experiência. Dessa é uma experiência muito legal, né? Eu me lembro agora que você falou disso. Minha avó às vezes vai contando assim umas histórias, porque ela costurava, né? Ela chegou até da aula de modelagem na, na igreja, mas tipo, assim não Nossa, conseguiu legal. continuar porque tinha que ter máquinas de costura para para galera costurar, né? E não, não tinha naquela época é, como bancar todas aquelas máquinas. Mas ela vai contando as experiências, né? Sobre a época em que as pessoas iam para casa as pessoas fazer as coisas. Tirava as medidas e enfim costurava a roupa do zero minha avó fazia várias encomendas é muito legal é ver como é que as pessoas viviam a moda naquela época uhum. era do zero mesmo é bem legal Nossa, é nossa muito legal meu muito legal isso e Miga partindo para a segunda parte do podcast Uhul. Uhul. É a seguinte ó Uhul. no meu Instagram eu fiz algumas perguntas para galera na verdade eu não fiz pergunta nenhuma né eu abri uma caixinha de perguntas para galera Ui. E eles fizeram e trouxeram algumas dúvidas para você relacionada à moda, obviamente. Tá bom. <risos> e assim é, é isso. É você soltar aqui a pergunta e a gente pode comentar sobre elas e você tá trazer a sua opinião, Uau. assim. Ah, eu estou muito feliz. Eu gostei muito das perguntas. A primeira pergunta que eu achei super interessante é: como que a moda pode trazer transformação para o mundo? Uau, transformação. Eu achei legal, cara, essa pergunta. Cara, é uma pergunta muito paradoxal, assim, né? Porque a indústria da moda é uma das que mais causa ruim pro mundo, né? muito não. Mas causa, posso dizer isso, destruição para o nosso mundo. Uhum. e Cara, é uma coisa muito paradoxal, né? Você dizer como é que a moda pode transformar, né? Uhum. Mas... Cara, eu vejo que no mundo da moda isso está mudando bastante, né? Porque a gente vê que as pessoas estão é, vendo o quanto que os processos eles podem causar muitas consequências negativas para as pessoas, né? No mundo, uhum. pensando numa questão mais ambiental, né? Agora estou uhum. um mais física, uhum. é, Mas eu vejo muitas marcas se posicionando é, a favor de processos mais cansados e, enfim, de ter um processo mais bem pensado com relação a isso. Mas você tá falando de transformação como um conceito também, né? Como a gente falou. <risos> ah, eu, já... eu acho que é. Cara, como a moda vai transformar? Eu acho que a partir do momento que a gente começa a se sentir confortável com aquilo que a gente está vestindo, a gente consegue transformar, sabe? Porque uhum. eu vejo que às vezes que eu me vesti com uma roupa que eu não gostava tanto, isso me afetou muito na maneira uhum. como eu agia, como eu conversava. É, uhum. Eu não tinha vontade de aparecer, eu ficava na minha, eu não, não puxava assunto, sabe? Então, uhum. eu acho que a partir do momento que a gente vai nessa jornada de descobrir o estilo pessoal, de tudo que a gente falou, né, de ir no show uhum. ou de procurar referência, é, eu acho que a gente vai estar tá cada vez mais aberto às pessoas, a gente vai estar tá mais é, apto a estar lá fora e, enfim, fazer aquilo que a gente precisa fazer, não só no nosso trabalho, na, na nossa rotina com os nossos amigos, nossa família, uhum. e eu acho que a gente... Vai estar expondo cada vez mais quem a gente é de verdade. Né? A gente não vai estar com medo. Quando a gente está com aquela roupa que a gente uhum. gosta, que a gente ama, a gente é a gente. É verdade. Essa seria a transformação. Muito boa. É, eu acho que a segunda pergunta também tem tá a ver com essa primeira. A pessoa perguntou como é que eu posso participar de uma moda mais responsável? Hum. Aí eu acho que esse é responsável mais ambiental, social também. Enfim. Agora é a questão ambiental. <risos> Bom, eu não, não queria né, ser muito repetitiva, mas infelizmente, gente. <risos> infelizmente não, felizmente, porque o brechó é muito gostoso para brechó, sabe? Uhum. Curar aquelas roupas e encontrar aquela peça, assim, maravilhosa, que você nunca pensou que poderia encontrar. Uhum. E, como eu falei, a galera fala do brechó porque ele é o mais acessível que a gente pode ter. Principalmente aqueles que têm um aspecto mais de bazar, né? Que é bem mais menos curadoria, né? Mas uhum. é mais barato. Por causa disso, uma peça de um real, dois. Mas eles estão aí para ajudar a gente nesse processo, para deixar a moda mais acessível e também para a uhum. gente é, não criar uma demanda para uma roupa nova, sabe? Quando a gente já tem uma linha, uma não, trocentas ali, que já foram usadas uhum. por alguém, e tem todo o potencial para se tornar uma coisa nova para você. Então, e se você uhum. um dia encontrar uma marca sustentável, assim, que cria roupas do zero, mas com essa consciência, com essa responsabilidade sobre os processos e sobre resíduos assim toda essa questão uhum. da sustentabilidade e você tiver o dinheiro para investir que é mais caro é a realidade uhum. Eu até mandei esses dias uma 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 marca para aérea né que ela tá falando de estilo monocromático, eu mandei uma marca uhum. é, que é a Basico.com. gente essa marca é muito maneira porque muito legal. é legal depois muito básico é básico uhum. ou <risos> é é só blusa vermelha azul Rosa, eles fazem uma blusa, um uhum. pescador de blusa com várias cores. Uhum. Só que, cara, o tecido é muito melhor, o processo uhum. ele é mais pensado ele é mais responsável. Então, assim, tudo isso tem um valor. A roupa, na verdade, ela é muito mais. É... tem muito mais valor, assim, de... de custo, né? do que a gente imagina, né? Então, o dia que você puder, você investe numa roupa dessa, porque vai super valer a pena. Ela, com certeza, vai durar muito. Sim. E indo nessa linha da moda, da moda mais responsável, assim, não sou, não, não sou uma pessoa da área, mas estudando marketing, a gente já passou por essa história, né, de imagem da marca. E eu sei que tem, teve várias histórias de trabalho escravo. Principalmente no meio da moda, né, amiga? Eu não sei se você tem alguma notícia mais recente sobre isso, mas para produzir muitas peças por um preço baixo, né? Talvez ou para aumentar o lucro ou para diminuir custos, ou para ambos também, é, muitas empresas varejistas e de moda, eles usam o trabalho escravo, que é ilegal no Brasil e em qualquer parte do mundo, imagina. imagino, e uhum. existem sites que fiscalizam essas marcas E há um tempo atrás eu usava, assim Tipo, antes de comprar qualquer roupa em uma loja nova Que eu não conhecia Eu colocava o nome da loja nesse site Para saber como que era o processo de trabalho ah. é, é, de trabalho uhum. Então, para saber como que são a, a, condição, a condição de trabalho desses trabalhadores Que fazem as roupas uhum. é, Se eles têm uma condição digna Se eles recebem um salário a gente também ser responsável até nisso, sabe? E não apoiar empresas que praticam esses atos que são desumanos, né? Então, Uau. não só nessa parte ambiental que a gente tá super num tema quente, assim, mas também uhum. na parte social de, uhum. de apoiar, né? Por isso que vem esse slow fashion, né? Que é um processo mais acompanhado, é um processo que não é rápido e que precisa vender o tempo todo, enfim. Precisa é. vender, né? Mas não, não é esse, nessa essa urgência. Sim. Cara, agora que você comentou de marca, né? Sempre comentam uhum. da, da Zara, né? Uhum, sim, eu acho que é, é que o caso. Comentam por aí, né? E é o que eu vou falar uhum. aqui agora. Só que, cara, eu ainda vejo muita gente, assim, comprando na Zara porque realmente não sabe, né, cara? Não... Uhum. Infelizmente, parece Porque eu tô na moda, né? Pra mim já uhum. parece óbvio que a Zara realmente Não é um lugar que preza pelos trabalhadores E que cuida com essa questão De um salário uhum. digno e tal Mas, cara É porque eu tô na minha bolha, sabe? Tem muita gente que não sabe é. Tem muita gente que não tem acesso é. a essa informação não, Nunca parou pra pensar nisso Então eu acho uhum. que é um, um processo bem demorado ainda né Pra gente Sim. conscientizar a galera por, por conta disso E o que eu acho muito Doido, assim, é que a Zara, as roupas da Zara Não são muito baratinhas, né? Elas são bem Nossa. carinhas Não é, tipo, uma da caras. vida que a roupa, a roupa é, tipo, 20, 30 reais e tal Se bem uhum. que também tá um pouquinho caro Mas as Zara são roupas Mais caras, né? E a galera uhum. Vai lá e continua comprando, né? Enfim É, é verdade e, e pegando o gancho dessa pergunta Que eu citei um termo da moda Que é slow fashion legal, né? Tipo, uma, pergunta, uma pessoa perguntou que, qual que é a diferença entre slow fashion e fast fashion? Porque tá todo mundo falando sobre isso uhum. hoje em dia. Esclarece aí pra galera. Uhum. Fast fashion é como a gente fala do fast food, né? Fast food é aquela comida lá, aquele hambúrguer lá, todo mal feito, tudo lá que você pega assim, na propaganda é uma beleza, é maravilhoso. Uhum. você pega ali aquele negócio dentro da caixa, tudo, o alface tudo pro lado, mas, né, saindo por tudo que é canto, isso é o fast food. Então agora traz isso para para moda é o fast fashion uhum. então o objetivo dessas grandes empresas é simplesmente fazer coleções fazer roupa a rodo, para vender a rodo e para lucrar a rodo, entendeu então assim geralmente o que essas marcas visam é o que está que de novo assim o que, que é tendência o que, que as pessoas vão querer comprar agora então assim quando começou essa parada pochete já vi um bando de pochete aparecendo na Renda um bando de pochete aparecendo não sei onde entendeu então, assim, uhum. eles querem fazer aquilo que a galera já sabe que tá em alta, entendeu? E uhum. que a galera vai entrar para comprar, porque eles querem uhum. lucrar. Só que para isso, pra eles fazerem aquele preço embaixo das brusinhas da Renner, que a, uhum. gente, né? a gente fica a comprar as brusinhas da Renner, uhum. pra eles fazerem esse preço baixo, eles têm que ter um preço muito baixo para é, pagar o uhum. trabalhador costureira que faz aquelas roupas. Então eles uhum. procuram indústrias que são em países onde não existem tantas leis trabalhistas, não, não existe essa proteção é, para as costureiras, as pessoas que participam desse processo. E cara, elas trabalham em condições horríveis, sabe? Inclusive uhum. tem um documentário que eu, eu acho que ainda está na Netflix, que é o The True Cost, que fala. Nossa, esse documentário é muito bom. Já assistiu? É muito, é muito maneiro, muito uhum. maneiro. Maneiro no sentido de Ele traz as informações para você De uma forma muito uhum. realista, né? E você tem a oportunidade de ver ali Realmente como que É bem suja essa indústria, assim, né? Ainda tem muita uhum. sujeira envolvida Cara, essas pessoas estão sofrendo ali, sabe? É bem uhum. pesado você parar pra pensar que A sua roupa de 20 reais da Renia Só é 20 reais porque uma pessoa ali Foi paga centavos para fazer Aquilo ali o dia inteiro uhum. Então, essa é fast fashion é, tem uhum. essa pegada de lucrar uhum. é, com o menor custo possível uhum. e por outro lado o slow fashion é o processo inverso é você pensar uhum. em cada processo é, desde a criação até o momento que a roupa vai ser descartada porque vai chegar um momento em que a roupa né às vezes rasga vai chegar um momento que ela já vai estar muito usada então não vai ter jeito então o designer que trabalha com o slow fashion tem que pensar em cada cada uma dessas etapas né não só da produção né cuidar do salário um, uhum. dos trabalhadores, o tecido, material que vai ser usado, como é que vai ser esse descarte, se vai ter algum aviamento, se isso vai atrapalhar na hora de, enfim, da peça finalmente não ser mais usada e ser descartada. E até o momento que ela está lá na terra, sendo, enfim, decomposta. Se o tecido ele é, é mais natural, se ele vai ter composição, por exemplo, a maioria das roupas de fast fashion tem poliéster, né? Então, um misto de algodão e poliéster, porque o poliéster ele é um pouquinho mais barato. E Enfim, o designer que está no Slow Fashion pensa muito nessa, nessas coisas, na hora de criar a marca dele, na hora de é, confeccionar as roupas. Ai, que legal! Que legal. E, miga, próxima pergunta. Eu achei assim. Ah, eu achei muito boa, muito boa. Vamos lá. <risos> ó Pensando num todo, num todo, você Deixa acha aí. que a moda ela mais inspira ou ela mais oprime? Eu achei forte, achei pesada. Inspira ou oprime? Manda uma dessa. Eu... <risos> gente, eu acho que essa é daquela resposta que a gente fala. Depende. É verdade, depende. Porque, cara, às vezes eu tô olhando no Instagram e vejo outras pessoas costurando, né? Eu estou seguindo muitas pessoas que fazem as roupas do zero e tal. E quando eu olho isso, eu olho os processos... Eu sou muito apaixonada pelos processos, né? Sobre essa questão de botar, é, botar a linha na máquina e de costurar, de fazer a modelagem, enfim, de pensar na roupa. Uhum. Gosto muito disso. Então, quando eu vejo as pessoas uhum. fazendo isso na internet, isso me deixa inspirada demais, demais, demais. Uhum. Por outro lado, às vezes a gente vê um mega influencer usando umas roupas lindas, incríveis e caras. E eu olho para aquilo quem... gente... Eu nunca vou poder ser igual a essa pessoa, tipo, ter essa roupa maneira que ela está usando. Então, assim, por um lado, nessa questão mais emocional, é, tem isso. E também tem aquilo que a gente falou, né? De uhum. desastres mais assim ambientais que a gente está falando, né? De, uhum. de, de a poluição e tal. Então, uhum. falando do lado emocional, que eu acho que é o que mais importa aqui, né? Que eu acho que é o porquê a pessoa fez a pergunta. Depende muito. É, depende bastante. <risos> Depende também qual é a nossa posição em relação a, a um estímulo de inspiração ou de opressão. Uhum. Depende muito da gente também. Amiga, essa é a próxima pergunta eu achei também muito legal. É, essa área da moda... É, meu amigo que fez a pergunta. Muito boa. Essa Para área da, da moda, moda. <risos> ela é tão tóxica quanto nos é mostrado nos filmes e nas mídias em geral? Nossa, tipo, é, Diabo assim. Meu Deus, é assim, de Diabo Cara, como eu ainda não tive a experiência, assim, trabalhando numa empresa de moda, eu não posso uhum. dizer com relação a Diabo Veste Prada, entendeu? Eu não posso. <risos> Cara, é realmente assim. Uhum. Não. Uhum. Eu acho que deve ter os problemas de, enfim, ambiente de trabalho, pessoas trabalhando juntas, acontece, né? Tem os seus problemas, uhum. tem os seus né? desastres aí. Mas, falando da faculdade, cara, eu acho que a faculdade tem sido um ambiente muito bom de estar ali com pessoas que gostam da mesma coisa, né? Tem uhum. os conflitos, tem as dificuldades e tal, mas, cara, no geral, a estar fazendo moda, eu não senti esse ambiente tóxico, sabe? Que as uhum. pessoas comentam em o diabo veste prada, sabe? Eu uhum. acredito tem aquele, os desentendimentos de sempre, que às vezes trabalha em grupo, dá nisso, cara mas uhum. é, é assim, é trabalho em grupo, as pessoas são diferentes uhum. mas eu vejo que as pessoas que estão ali na minha faculdade, assim, na minha turma gostam daquilo que estão fazendo e elas estão buscando o que elas querem então assim, eu acho que na faculdade é tranquilo, é de bom uhum. Ah, a galera ficou, poxa, não, já veste pra Ai, deu pra contar <risos> uma escrita, ótimo. né? Ah, então a galera uma fofoca, gosta. Ai, Assim, eu, eu nunca diferenciei nada, mas eu tenho uma amiga que é. ela já contou sobre é, uma estampa dela. Ela participou de alguns processos ativos e tal. Cara, ela viu a estampa dela na vitrine da loja. Ela não passou, mas ela viu a estampa que ela Nossa. fez. Nossa. Então assim rola essas paradas aí de cópia, de plágio né? caraca, então, assim, gente que absurdo é que é verdade, é verdade. mas eu não Nossa. posso contar com toda. Ah, com toda certeza porque não foi isso que eu uhum. experimentei que ah, você entende quando você começar nessa área, eu te chamo de novo pra gente conversar ah, eu vou quer falar. saber ai, adoro e, amiga, uma última pergunta pra gente encerrar eu acho que é uma pergunta assim, pra fechar com chave de ouro não foi alguém que disse. É uma pergunta que eu tô fazendo para todo mundo, porque a gente tá nessa pegada, né, de lembrar um pouco sobre a gente, sobre a nossa identidade. E a moda está muito forte com você, está muito forte é, em quem a Suzana é como indivíduo nesse mundo. Uhum. E eu queria te pedir para você dar um conselho para quem gosta ou para quem quer se aprofundar mais nesse assunto na moda e mostrar quem essa pessoa é, na forma como ela se veste, na forma como ela se mostra para o mundo. Assim, um conselho tranquilo, rápido, o que que você falaria para essa pessoa? Cara, o conselho mais rápido que eu posso te dar é se enfia no YouTube, porque cara, <risos> é. o tanto de coisa que eu aprendi fuçando no YouTube assim, agora falando mais sobre os processos, né? Quando eu ganhei minha máquina de costura, é eu não sabia muita coisa sobre os acabamentos, o que, que eu tinha que fazer na roupa e tal. Pá, pá. Mas, cara, eu fucei tanto aqui do site. Até hoje, gente. O YouTube é meu, meu, a é minha rede social favorita, porque ali eu encontro tanta informação não só sobre processos, mas também sobre essa questão de estilo, ver outras pessoas é, montando looks. Tem vários vídeos desses, pessoas montando looks. E é muito legal você ver, acompanhar uma pessoa, assim, ver o estilo dela, ver como é que ela se comporta, como é que ela... É... Ela explica também, às vezes, como é que ela... Ah, eu montei esse look por causa disso, disso, disso. Então, assim, acompanha a gente no YouTube que fala sobre moda e vai uhum. procurando, cara. Até porque se você tem interesse por moda e quer fazer moda, é, é legal você ver um pouquinho mais sobre esse mundo e, quem sabe, você se interesse em realmente fazer a faculdade como eu fiz. E tô fazendo no caso, né? Queria muito poder dizer uhum. mas eu ainda tô fazendo. <risos> O se Formal. E também já manda para alguns perfis que você gosta, que a pessoa, as pessoas podem procurar, enfim, de pessoas que estão nessa área. Gente, primeiro eu quero falar sobre uma marca de low fashion novinha, que começou agora, tipo, esse último ah, mês. Adoro! E é de uma amiga minha, que eu conheço é. também no Palavra da Vida, a Palavra da Vida minha, é minha, muito Conhecei. interessante. <risos> e ela começou a marca dela de moda. Que é, eu vou passar aqui o nome dela Inclusive, eu falei com ela hoje, né Ela comentou comigo Ai, que Quem que é, assim? Conheço? Que... É a Luana, ela também fez Ai. a mesma faculdade. Aham Ela escovou também então, Enfim, não me lembro agora mas <risos> Luana, deixa eu procurar aqui A marca dela se chama Iluna I-L-U-N-A É uma marca Iluna. de uma bem novinha. Aqui amiga, já que você tá com a câmera Ai, é... que lindo Low Ai, Que fofa Entendi. Uhum. Nossa, eu amei. Eu amei Nossa. as roupas, muito bom. Se você quiser dar uma conferida aí, nos precinhos, uhum. depois, vai lá. Ai, uhum. agora referências. Gente, eu sou uhum. aquela pessoa que, assim, quando a pessoa pergunta, ai, ah, e aí, por exemplo, é, qual música eu vou tocar hoje? Assim? É, porque, às vezes, uhum. eu tô tocando música e tal. Qual música eu vou tocar hoje? Eu fico o tempão pensando, qual música eu vou tocar? E, e gente, agora, de cabeça, não sei indicar nenhum. Que... Mas você me passa, eu, eu coloco aqui na descrição. Posso passar? Ai, tá bom, eu vou procurar. Pode, te pode. Eu vou te eu então, fala com... então, fala pras pessoas, termina falando como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, como que você está no Instagram, passa seu Instagram pra galera, seu portfólio, tá não sei Uau. o que dá pra passar, passa aí. Gente, ai, eu, eu uh. não tô vendo, então, eu ia falar isso, sabe? Tipo, eu tô Gente. muito. Eu tô falando sobre a minha gente. aproveita o momento é seu. Eu recentemente comecei a usar mais o meu Instagram, que é arroba Balesteiro se escreve B A L L E S T E R O S e Suzana Z. Então, é tudo isso aí junto. Então você pode me encontrar lá. Tô preparando algumas coisinhas. Tô Sim, tem vários vídeos, gente. Tem vários desenhos dela. Vai croquis. Ai, é croquis a palavra? <risos> croquinhos, croquinhos. Ai, ai que chique. Vai croquis. Ai, é Cro... Então, é lá que você pode me encontrar. Se você quiser mandar alguma mensagem, você pode mandar também. Uhum. Adoraria conversar com você. Sobre moda, sobre qualquer outra coisa também. Pode falar sobre. Sim. Isso. Se você quiser, tô lá. <risos> e lá também tem meu portfólio, se você quiser ver as coisas que eu já fiz arrasou, amiga muito muito obrigada por esse tempo foi muito bom conversar com você falar sobre isso com as pessoas é um assunto que eu gosto tanto podia conversar assim por várias horas seguidas, muito obrigada pela sua presença obrigada você por me chamar, porque foi incrível eu amei foi, foi muito bom e é isso gente, a gente fica aqui vejo vocês no próximo episódio beijos e até mais